0: Y había gente también que quería salir de allí porque ellos querían llegar a otro lugar en donde tuvieran la oportunidad de criar a los hijos conforme a los valores que ellos tenían, ¿verdad? Y, y ustedes salen de un sitio donde usted nació. Eso, eso yo creo que lo pueden explicar bien los que se fueron en, en los años de 50 para Estados Unidos. Tal vez lo que ahora se van, no, lo que ahora se van, se montan en un avión y ya, ya conocen. Estados Unidos y conocen los estados y qué sé yo pero en los 50 aquí hubo gente que se fue y se tuvo que montar en hay una línea que decían la Transcaribia <risa> en la Trans este y mucha de esa gente se fue llorando se fue llorando ¿saben? Eh, porque no sabían para dónde iban. iban iban por un lugar donde no hablaban su idioma donde iban a ser objeto de, de discrimen de prejuicio y había ese temor pues mira, esta gente de los peregrinos estaba en una dinámica más o menos parecida y ellos decidieron que iban a salir en fe hacia un lugar que no conocían y algunos de ellos citaban a Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Cuando dice que salió de su, de su padre, de su parentela, dejó su, su comodidad y que por fe habitó como extranjero, ¿verdad? Eh, en una tierra... Prometida como en tierra ajena, eh, siempre esperando que iba a llegar a una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Eso era lo que los animaba, ¿verdad? Eh, esa gente no eran soldados profesionales, eh, no eran jóvenes aventureros que querían escribir páginas de gloria y hacer fortuna. Era gente de clase media y de clase baja que se sentían. Eh, despreciado por la sociedad donde vivían, por ser cristiano y yo mientras escribía esto ayer yo decía, wow, que mucho se puede parecer esto a lo que vamos a empezar a vivir pronto, o lo que estamos ya viviendo o sea eh, humanamente hablando llevaban todas las de perder cuando se montaran en los barcos y se echaran a la mar eh, eran, para la sociedad de aquel tiempo eran perdedores porque la iglesia, era el, la iglesia era una iglesia oficial del Estado y si usted era miembro de la iglesia oficial del Estado, usted tenía reputación, pero si usted salía de la iglesia del Estado, usted se convertía en un disidente y usted era un, un paria, un despreciado, ¿verdad? Y esta gente dijeron, vale la pena que nos montemos en un barco, nos echemos a la mar, lleguemos a un lugar y hagamos un reset y empecemos todo de, de nuevo. Y una, una iglesia, una congregación en Leiden, Holanda, hizo de tripas corazones para con sus escasos recursos que tenía, mandarle el primer grupo de personas con la idea de que esa gente... Eh, hicieron una cabeza de playa en, una nueva, en un nuevo país que no sabían cuál era, porque no tenían idea hacia dónde iban, eh, para que llegara el resto de las personas un poquito más, más adelante. Y, y dicen que la despedida fue bien dura, bien dura. Eh, y gracias a que hay gente que escribe y son historiadores, pues hay gente que escribió la despedida. ¿Sabe? Los, los tipos estaban friqueados, pero... pero eh, llorando a, a, a lágrima viva Porque estaban dejando todo lo Estaban dejando todo eh, Y dice que la única forma Que pudieron manejar El que escribió eso dice La única forma que pudieron manejar Esa despedida y aquietar sus espíritus Fue mirando hacia arriba Señor lo estamos haciendo por ti O sea, Lo estamos haciendo porque queremos glorificarte a ti Porque queremos adorarte a ti Y aquí no podemos y adorar a ti es lo más grande que nosotros tenemos. Y nosotros le queremos enseñar eso a nuestros hijos. Y tenían originalmente dos botes, dos barcos. Que estuvieron más de siete años trabajando como esclavos para poder pagarlo. Y a la hora de la verdura, pues uno de los barcos no iba a poder llegar a la travesía porque no estaba en condiciones para, para navegar. ...así que tuvieron que descartarlo... ...y finalmente... ...102 personas... ...apretadas... ...en un barco... ...verdad... ...de... ...de 100 pies... ...llamado... ...El Mayflower... ...se metieron con 40 tripulantes... ...que eran los que manejaban la cosa de, del barco... ...iniciaron una jornada peligrosísima... ...a través del océano Atlántico... ...para llegar... ...a donde llegáramos... ...verdad... ...mire esa gente... Pudo haber dicho en un momento dado. Mira, yo vivo aquí en Holanda. Yo he luchado. O vivo en Inglaterra. Yo he luchado. Yo hice lo mejor que yo pude para, para mantener unos valores. Yo hice lo mejor que yo pude para hacerle frente a la maldad. A la, a la inmoralidad. A 20 cosas. Pero tenemos que aceptar que los tiempos cambian. Y que nos vamos a tener que quedar en este país y adaptarnos al nuevo orden de cosas. ¿Esa gente pudo decir eso? ¿Cuánta gente dice eso? Yo conozco gente que está diciendo eso. Ahora mismo líderes religiosos que están diciendo eso. Bueno, ya los tiempos han cambiado. El Tribunal Supremo legalizó el aborto, legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pues ¿qué queda pues, hay que, hay que hay que entregarlo, ¿la? ¿sabe? Esto se acabó. O sea, pero estos peregrinos no pensaron de esa manera. Ellos, eh, eh, y ellos no lo hicieron por una cosa que yo quiero que esté bien clara en la mente de todo el mundo. Ellos entendieron que ellos eran peregrinos y extranjeros. Y mientras en esta vida usted entienda que usted es peregrino y extranjero, usted le va a ser fiel a Dios. El día que usted se olvide de que usted es peregrino y extranjero y usted le coge el gusto al mundo y a las cosas que hay en el mundo, usted puede seguir siendo religioso el resto de su vida, pero cristiano no, pero cristiano no. Y esa gente aprendieron eh, eh, desde Europa, al igual que cuando llegaron a América, que no se puede pactar con el mundo que no se puede pactar con el sistema ¿Eh? y para esa gente el cielo era más real que la tierra no le tenían miedo a la muerte porque habían conocido a aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades habían conocido a Dios y sabían que no podían establecer una residencia permanente ni en Inglaterra ni en Holanda a menos que no perdieran sus almas y decidieron, pues mira, vale la pena montarnos en el barquito y tirarnos a esta aventura de fe. Eh, como dije, ahorita, es unos segundos atrás, pues, nosotros estamos viviendo en una sociedad bien parecida a la que vivieron los peregrinos. Eh, una sociedad llena de violencia, perversión, corrupción, donde aquel que tiene un, te un verdadero temor de Dios en el corazón, a veces, pues, como que lo esquinean, lo echan para el lado por ser cristiano. Pero aquellos peregrinos decidieron que ni en Inglaterra ni en Holanda, ciudades de destrucción, ellos no iban a encontrar un lugar seguro donde podían asentarse. Y como dice Hebreos 11.13, ellos se declararon extranjeros y peregrinos. Esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los peregrinos que fundaron América eran, eran cristianos. Y como dije, o sea nosotros tenemos que hablar de estas historias para que esa historia no se olviden, porque esa es la historia. Hay gente que quiere reescribir la historia. El problema que tienen los que quieren reescribir la historia es que hay mucha cosa escrita. viejísima de aquellos tiempos. O sea, de gente que relató, que narró. ¿Eh? Cuando no hay evidencia histórica, pues usted puede decir lo que usted quiera y escribir una historia de nuevo. Pero cuando hay evidencia histórica, pues es bien, bien difícil. Pero es importante, ¿verdad? Que haya esa tradición oral de pasar las historias de generación en generación, porque si no se olvidan, ¿verdad? Eh, los peregrinos llegaron a las nuevas tierras, cultivaron la tierra. Se convirtieron en tremendos granjeros, prosperaron, echaron tan, tan para adelante que dijeron, necesitamos, ya hay tantos cristianos aquí que necesitamos abrir dos universidades para preparar pastores. Y abrieron Harvard y Yale, que son dos nidos de. ahora mismo de.. de de producir lo peor en términos de liberalismo. Harvard y Yale fueron dos universidades que hicieron esa gente para entrenar pastores. ¿Eh? Eh, pero se convirtieron en gente bien próspera y eventualmente se convirtieron en el mismo sistema del cual un día escaparon. Y la primera colonia, Nueva Inglaterra, estaba llena de cristianos. O sea, que ahí donde ya ellos llegaron primero, donde establecieron la, la cabeza de playa, eh, fue una de las primeras colonias que terminó como un caldo de cultivo para el desarrollo de, de la masonería, el, el mormonismo y un montón de lo que era. Que yo quiero puntualizar con esta historia que el verdadero cristiano siempre será peregrino, siempre y mientras usted tiene esa mentalidad de que usted es peregrino, pues usted puede progresar, usted puede echar para adelante usted puede alcanzar las metas más grandes del mundo pero sabe que usted está en el mundo pero usted no es de este mundo cuando a usted eso se le olvida puede haber llegado a tocar la cúspide en términos espirituales Mira, y ahí mismo viene el descenso eh, es como dice Hebreos capítulo 11 creo que lo buscan del 13 al 16 hablando de esos héroes de la fe dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Esta es la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque Él les ha preparado una ciudad. Y en medio de, esa, de esta sociedad en que nosotros estamos hoy, mire, damos testimonio. Tenemos que servir. Tenemos que ser ejemplo, Tenemos que ser los mejores cristianos, los mejores ciudadanos. Pero yo no soy de este mundo. Este no es mi hogar. Yo soy peregrino y extranjero en esta tierra. O sea, y cuando usted pierde la noción de eso pues las grandes y bonitas historias se convierten en otra cosa vamos ahora al Salmo 103 y quiero que en la medida que lo vayamos leyendo usted pueda identificar cosas en este Salmo por las cuales usted le pueda dar gracias a Dios en, en esta mañana en este día de acción de gracia dice la escritura Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios principales? ¿Verdad? No es que, que Dios me dio esto y Dios me dio aquello. No, esas son las minucias, esas son las añadiduras que Dios nos da todas las cosas materiales que usted tiene son añadiduras o sea todas las bendiciones materiales que usted ha recibido en esta vida añadiduras pura misericordia de Dios. Ay, Dios a los pais no le gusta regalar a los niños tacho, yo era loco que el país me hiciera la compra siempre venía con una funda de soldadito y de... Ay, esas que vendían en Grand Union era un sitio que se llamaba Grand Union estaba por allí en Santa Rosa y, y habían esta, estas, estas cosas que eran como carruseles Con juguetes a peso A peso Hay que Una fonda de, de soldaditos y de vaqueros Y qué sé yo así de grande Por, por un peso Yo anhelaba eso Pues mire Dios no anhela darnos cosas buenas A nosotros Ahí le lo dice Él dará cosas buenas ¿verdad? A, los que, a, los, a sus hijos Dice en el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. No es que te da, no es que te da, es que te corona. El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila El águila se rejuvenece Pero pasa por un proceso Le tiene esa suya Y, y sabes Pero sale nueva del proceso Jehová es el que hace justicia Y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés Y a los hijos de Israel Sus obras mire ese verso 8 misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo ¡Uh! la gente en este tiempo guarda el enojo por décadas y la gente no perdona o sea, bueno, yo perdono pero no olvido ¿tú sabes y ¿Sí? Dice que Él no, no tendrá, no guardará el enojo para siempre. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestra rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan el pacto si hay una condición, los que guardan el pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para tenerlos en la memoria para ser más inteligentes teológicamente no, no, para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina, sobre todo. Bendecida Jehová a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová a Jehová vosotros todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía, a Jehová, mi hermano, son muchas las cosas por las que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos alimento, aquí todo el mundo tiene en la nevera lo que necesita, y si tuviera la nevera más grande, más cosas tuviera metida este ahí, ¿eh? Eh, tenemos una cama, tenemos una almohada donde podemos reposar nuestra no cabeza y... Y descansar. Tenemos un techo para sentirnos seguros y que no nos caigan gotas de agua, a menos que usted no tenga un toldo de fema, ¿verdad? Este, eh, hay mucha gente que todavía tiene eso. Tenemos familia, tenemos amistades. Y algunos hasta tenemos chavitos extras para poder montarnos en un avión y coger unas vacaciones, ¿verdad? O, o separado para alguna emergencia, ¿verdad? Que pueda ocurrir. Todos tenemos buena salud. Los que pasamos de una edad, pues ya nos contamos los achaques en los cultos de, de oración y qué sé yo qué. Pero, pero disfrutamos la vida. O sea, cuando toda esa juventud se la entregamos a Dios sin reserva. O sea, no regrets. No tengo por qué arrepentirme porque sabes, le dimos todo. Le dimos todo al Señor y le seguimos dando todo. ¿verdad? Las revoluciones bajan. Pero el corazón sigue siendo el mismo. Y vivimos en un país donde todavía tenemos la libertad de movernos de un lado hacia otro. ¿verdad? Eh, y estas bendiciones que acabo de mencionar, eh, por las que todos los días debemos de darle gracias a Dios, todo eso que yo acabo de mencionar te lo pueden arrebatar en un minuto. En un minuto lo puedes perder. La salud se puede perder en un minuto. Digo, un minuto, ¿verdad? Desde de la noche, no es, no, ¿verdad? De, 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 literalmente, ¿verdad? Ni pérdoles. Lo que quiere decir que usted puede estar bien hoy y mañana le diagnosticaron algo. Se puede perder. Usted puede tener chavos hoy, de momento pasa una crisis financiera y se terminaron los chavos. acabaron Usted puede tener casa hoy y después venir y hacer una ley... Eh, para meterle impuestos a las casas, ¿verdad? Como por ahí están ya hablando de eso. Y, y usted tener que todos los años sacar tantos miles de dólares para pagar los impuestos a la casa. Porque si no, se pasan 5 o 10 años y el Estado te dice: Vea, tú debes 10 mil pesos. No, porque la casa es mía, y yo la pagué y la saldé. No, yo lo siento, tú no has saldado nada porque tú me debes. Y te quitaron la casa. Y el techo seguro se, se fue. Eh, ¿Por qué traigo esto, hermano? Porque hay cosas que, que nosotros las damos por sentadas, pero no las pueden quitar. Pero hay cosas que na nadie nos las pueda poder quitar. Y son las cosas que están escritas en este Salmo. Y lo primero, cuando dice el verso 1 y 2, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, usted tiene que recordar a, quién, a qué Dios usted le sirve. ¿Quién es el Dios que a usted le sirve? El salmista comienza esto, reconociendo y recordando la grandeza y la santidad de Dios. O sea, uno no debe, es como, eh, sabe orar aquel que entra a la presencia de él, reconociendo su grandeza. A veces nosotros vamos a orar con, la, con el listado de compra, con la lista, con la lista. Señor, te, te doy gracias. Amén, gracias, qué bueno eres. Mira, aquí viene la lista. Necesito esto, 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 esto y esto. El salmista no era así. El salmista, Voy a entrar a la presencia de Dios, tengo que reconocer quién es él. Y tengo que pasar un tiempo ahí dándole gracias a Él por su grandeza. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Ese es el fundamento para la alabanza y la acción de gracia. Usted reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y en la medida en que nosotros consideramos todas las bendiciones que hemos recibido de Él, yo creo que la parte más brutal de toda, de toda esta ecuación, hermano, es que Dios nos ha llamado y nos siga amando. Eso es lo más importante de todo esto. El que Dios se haya preocupado de salvar gente como nosotros. Eso no huele a cabeza, hermano. El que dio, y, y tal vez el que, el que no velaba guardias ni tiraba piedras, pueda, pueda, pueda tal vez decir, ay, bendito, que yo no hice nada. Como decían los, los hermanos antes, cuando la gente daba testimonios así, de, de, de pandillas y todo, eh, que había de hermano bendito, yo lo único que andaba era con un corta uñas en el, en, el, en el bolsillo. Esa era el alma más. Eh, blanca más grande que he tenido en mi vida un corta, un corta uña. pero la realidad hermano es que eh, nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque Él es la fuente de toda bendición y todos los que estamos aquí sabemos de dónde Dios nos sacó y todos los que estamos aquí tenemos que reconocer que si ese Dios no nos hubiera amado y no se nos hubiera acercado nosotros nunca nos hubiéramos conocido nunca porque nuestros mundos eran bien diferentes. O sea, yo, yo estuviera este ocho pies bajo tierra. O sea, obviamente. Porque yo tenía la mente, la mente llena de jebeldía, gebel, de, de coraje con la sociedad. O sea, yo odiaba a la sociedad. La sociedad no me dio esto, no me dio aquello. O sea, tuve que pasar por esto. Y un día le puedo arrebatar algo a la sociedad, tú sabes. Esa era la mente que uno tenía en el mundo. Tal vez otros eran más nice, tú sabes. Pero aún el más nice conoce la oscuridad de su corazón. Hay gente que no rompe plato, pero por dentro lo rompe el universo completo. Te cuesta ya pensar en el niño a ir aquello. Y después viene, aleluya, gloria al Señor pero el que está allá arriba que ve los pensamientos dice con todo y eso te amé y con todo y eso me acerqué a ti aún conociendo tu corazón y lo que hay en él eh, él es la fuente de toda bendición y a veces nuestras oraciones como dije carecen de ese elemento de tomarnos el tiempo para, para alabarlo para alabarlo antes de venir ¿verdad? con las peticiones porque cuando nosotros dejamos de adorar su grandeza, empiezan a pasar cosas extrañas. Usted empieza a humanizar a Dios. Ay, papito Dios. Ustedes ven los artistas, los artistas en la televisión. Papito Dios. Y se nice. O sea, son, son hasta cristianos. Por, por la mañana están en unos shows, wey. Este, haciendo barbaridades. Pero a las 12 del mediodía, papito Dios. Eh, y entonces empezamos a a humanizar a Dios, el nene del pesebre, bendito es que, ¿verdad? Jesús en el pesebre, qué lindo, el niño Jesús. Eh, pero el niño Jesús viene ahora como Señor, como Rey de Reyes, Señor de señores y Juez de toda la tierra. Uh. Eh, cuando dejamos de adorar su grandeza, Empezamos a humanizar a Dios y comenzamos a construir un Dios en nuestra propia imagen y semejanza. Y el Dios que yo le, me construyo, le gusta todo lo que a mí me gusta. Y le disgusta todo lo que a mí me disgusta. Pero no es el Dios correcto, ¿verdad? No es el Dios del que habla el salmista aquí. Una imagen correcta de Dios nos permite acercarnos correctamente a Él y él es la fuente última. Es como el nene, es como este nene de ocho años que está, en la, que está en la mesa y están el, el padre, ¿verdad? Pues mira, los peregrinos aquellos que cultivaron la tierra y trajeron los frutos de toda esa tierra y lo pusieron en una mesa y qué sé yo qué. Y entonces el padre dice, vamos a darle ahora gracias por el pan. Sacó, sacó un pan, ¿verdad? Y el nene dice, pero papi, pero, pero ese pan lo ese pan ese pan no lo cultivamos, ese, ese, ese pan lo compramos en el... Ese, ese pan es comprado, lo comprado Y el papá le, le, le dice, ¿y de, dónde viene, ¿y de dónde viene este pan que yo tengo aquí? Le digo, papi, del supermercado. Y le dice, ven acá. Y, ¿Y al supermercado de dónde llegó? Y el hijo le dijo, papi, pues de una panadería. Y él le dijo, ok. ¿Y de qué está hecho? De harina. ¿Y dónde viene esa harina? Pues esa harina viene de alguien que la cultivó, un granjero que la cultivó y qué sé yo qué. ¿Y de dónde sacaron los granjeros la, la harina? Pues, papi, de, de, de semilla. ¿Y quién hizo la semilla? Dios, pues, pues vamos a darle gracias a Dios por este pan. Porque Dios es la bendición final. O sea, todo lo que tú tienes, material, proviene de la mano de Dios. No solamente este Salmo nos enseña a recordar al Dios que servimos, sino que nos da también la oportunidad de que demos gracias por su perdón. Mira el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Al que Dios le perdonó mucho, mucho llega a amar a Dios. Y la verdadera adoración viene de un corazón que entiende la profundidad de su propio pecado. A veces hay gente llamada cristiana que dice que piensa que no peca, que lo que comete son ejores, tú sabes, ejorcitos. Eh, y a veces piensa que son ¿verdad? buenos y casi perfectos. ¿verdad? Y a veces pues uno dice, ¿cuánto agradecimiento a Dios puede haber en un corazón así? Pero cuando tú sabes de dónde Dios te sacó, cuando tú tienes una idea clara de quién tú eras, wow, eso es un motivo para darle gracias al Señor. Eh, mire, ustedes mismos, los que están aquí, todos los que están aquí saben quiénes tienen diferentes caracteres. Hay gente que tiene cascos calientes, ¿verdad? Eh, aquí hay gente que tiene 10 años de casado, 15 años, 20. 30, ¿cuántos tienen ustedes? 40. Uh. Pregunto yo, si Cristo no hubiera estado en nuestro matrimonio, ¿podríamos hablar de 20, 10, 15, 20, 30, 40 años? Negativo. Pudiéramos hablar de cuatro divorcios, tres matrimonios, dos convivencias, un montón de hijos regados por la calle. Eh, un montón de problemas emocionales por heridas y qué sé yo qué así que es pura misericordia de Dios hermano usted tiene que dar gracias a Dios por el perdón de sus pecados porque fue el que le permitió tener una vida nueva y escribir una historia nueva porque Dios tiene una historia buena escrita de nosotros pero el enemigo tiene otra o sea y tú decides ¿verdad? ¿Cuál es la historia que va a quedar plasmada ahí para, para la eternidad? El perdón que Dios nos ha dado es un perdón permanente. Dice, cuanto lejos, cuanto está lejos el oriente del occidente, verso 12, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que tenemos que darle gracias a Dios en esta mañana por su perdón. Gracias, Señor, por haberme perdonado. Damos gracias a Dios también de acuerdo a este salmo porque Él es nuestro rescatador, nuestro redentor. Eso lo dice el verso 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos aquí han estado en ese hoyo alguna vez? Uh, que tú dices, nadie me va a poder sacar de aquí. Estoy demasiado profundo en el hoyo, demasiado. Y tal vez alguien te tira las manos, pero no llega, no llega, tú sabes. O alguien te tiró una soga, pero la soga se cayó al, al final porque no tenía los pies para sacarte de, de allí. ¿Por qué? Porque somos débiles y frágiles y somos incapaces de poder arreglarnos por nosotros mismos. Necesitábamos a alguien que nos sacara del hoyo, que se metiera en el hoyo con nosotros y nos levantara. También le damos gracias a Dios, y ven ese verso 10 y 11, por las bendiciones de su gracia y de su misericordia. O sea, Dios es paciente para con nosotros, hermano. Y, y brega con nosotros, no a base de los méritos o de méritos que nosotros tenemos, sino en base a su pura misericordia. Miren lo que dice el verso 10 y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto le temen a Dios aquí esta mañana? Dice la Biblia en Romanos 3.23 que la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro tenemos que darle gracias a Dios porque nos recibimos lo que merecíamos Vieron lo que nos dice Tito capítulo 3 del 5 al 7 Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Alguien dijo una vez que si tú comparas lo que tú quieres con lo que tú tienes, tú nunca vas a ser feliz. Pero si tú comparas lo que tú te mereces con lo que se te ha dado, no hay manera que uno no pueda ser agradecido hasta el último día de su vida. Pero cuando uno compara pues lo que tiene con lo que quisiera, pues siempre me da, Ay, mira para allá yo no tengo esto y aquello y lo otro, y es una lucha por tener y tener. Pero cuando usted dice, wow, a la verdad que Dios me ha dado, eh, o sea ¿quién a los 18 años a los 20 años aquí se pensaron que Dios le iba a dar los galados uno miraba para el lado y tal vez hay gente que, que aquí vino de, de, de hogares funcionales pero yo conozco un montón de, de, de gente con la que me crié allí en la Catacumba que venían de hogares disfuncionales y lo más que apiraban era no beber igual que papá mamá abuelo tío aquellos sobrino, primo, pam 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 lo más que aspiraban a, bueno, déjame ver si yo no caigo en el mismo vicio de la familia o, o los que vivían en el residencial déjame ver si yo no caigo en el vicio de la familia de es el gatillero o de robarlo de hacer aquello o lo otro esas eran las experiencias que tenían mucha gente que vivieron en, venían de mundos disfuncionales o sea eh, pero qué tremendo es cuando tú miras ahora tu vida y tú dices wow Dios mío mi vida hubiera cogido otros rumbos si Dios no se hubiera metido si alguien no se hubiera movido a predicarme el evangelio si alguien no se hubiera movido a, a, a hacerme ver que alguien me amaba y era Jesús y me presentó a Cristo como salvador mi historia fuera otra Ay. le damos gracias a Dios y ya con esto finalizo porque Él es la fuente última de satisfacción y de paz. En el verso 4, parte final del verso 4 y el verso 5, dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, la parafraseada lo pone así te rodea de un tierno amor y misericordia llena tu vida de cosas buenas y te rejuvenece como las águilas Dios llena a todos los que se le acercan hermano y nos llena la vida de cosas buenas no de algunas cosas sino que nos llena hasta el tope eso es lo que quiere decir nos corona ah bueno te voy a dar hasta aquí pero era bueno te voy a dar hasta aquí no te corona hasta arriba nos corona de favores y de misericordia cuántos aquí han experimentado la misericordia de Dios usted le ha dicho a Dios me voy a hacer esto y boom Ay, le falla ay Señor mira que aquello ay la misericordia de Dios y Dios está ahí escuchándote y dándote otra oportunidad ¿Sabe? o cuántas veces Dios te ha sorprendido de una manera que tú tienes has quedado así para ti difuso wow Señor yo no me esperaba esto yo no me esperaba esto ¿Sabe? a Dios ¿verdad? le, le encanta los países naturales le encanta dar sorpresas a Dios le encanta dar sorpresa. me estaba pidiendo esto durante años y qué sé yo y te olvidaste de la petición pero mírala aquí aquí está wow, no lo esperaba pero llegó señor qué bueno eres eh si es Lewis eh, el que escribió el que escribió la, la las cartas de un demonio joven que hablaba Tolen en la pasada predicación escribió una vez una, una frase que dice así un carro está construido para que corra con gasolina y no corriera con ninguna otra cosa digo ahora van a tener que modificar las escenas porque ahora también cogen con electricidad pero ¿verdad? cuando él escribió esto en el siglo pasado no, no, no había eso Dios ha hecho esta máquina humana, refiriéndose a nosotros, para que corra junto a Él y no podrá funcionar propiamente con ninguna otra cosa. De la misma manera que el, coge, que el cajo no coge sin gasolina, usted no coge sin Dios. Sin Dios usted se detiene, usted se paraliza. Todo está en móvil. Por eso es importante, hermano, darle gracias al Señor en la mañana de hoy. Yo quiero que se pongan en pie. Y yo voy a hacer una oración Pero yo, yo, no, yo no quiero que tú sigas meramente mi oración Yo quiero que ahí donde tú estés Tú le des gracias al Señor Y comiences este proceso de darle gracias a Dios Como tiene que ser Adorando su nombre Adorando su santidad Adorando su grandeza Expresándole con sus labios a usted lo grande que es Dios para usted y que tú se lo digas a Dios y Dios te va a escuchar de tu corazón al corazón de Dios o sea, como si el Señor Jesús estuviera al lado tuyo y tú pudieras inclinarte y hablarle al, al oído o sea dile lo lo, lo grande que, que es Él para, para ti y una vez eh, hagas eso pues le pueden dar gracias a Dios por, por muchas otras cosas, ¿verdad? Que por lo general, cuando teníamos esta celebración en una forma normal, nos sentábamos a una mesa y todo el mundo podía hablar. Esta vez lo tuvimos que hacer diferente, Espero que el año que viene esté la mesa y esté el, el desayuno también y todo el mundo pueda participar. Pero quiero como el salmista que le digas al Señor, pues, desde tu alma que tú bendigas a Jehová, bendigas su santo nombre porque él es santo y nunca te olvides de ninguno de sus beneficios porque han sido tanto y tanto. Padre en el nombre de Jesús nos acercamos Señor delante de tu presencia con acción de gracias, Padre. Reconociendo tu, tu grandeza, Señor. Tú eres grande, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu grandeza cada día, Padre amado. Como la vieron aquellos profetas cuando fueron al templo. Y vieron que las faldas llenaban todo el templo. Y vieron esa gloria tuya, Señor. Queremos, Señor amado, tener experiencias espirituales así. Donde podamos ver tu gloria, tu grandeza, Señor amado. Y aun cuando no podamos verla, Señor, como hemos sido objeto de, de, de esa misericordia, Señor amado. Que eso nos haga ser gente agradecida. Ser gente, Padre amado, que podamos entender, Señor amado, que tú eres el motor de todo. Que nosotros no nos venimos aquí para, para aprender de religión. Y conocernos y, y tener ¿verdad? una amistad entre todos bien chévere. Sino que venimos aquí para buscar tu rostro. Venimos aquí para engrandecerte a ti. Venimos aquí para ponerte a ti en el primer lugar de nuestras vidas, Señor. Y luego damos gracias a Dios por la comunión de los santos. Y de toda la gente que tú has permitido que llegue a nuestras vidas para bendecirnos, Señor. Pero la primera adoración es para ti, Señor amado. Eh, permítenos la experiencia... ...de que nuestra vida de oración se pueda enriquecer... ...con llegar a tu presencia... ...y adorar tu nombre. Y cantar salmos a tu nombre, Señor amado. Eh, y, y hablar y hablar y hablar de lo grande que tú eres... ...delante de tu presencia, Señor. No porque tú necesites de nuestra adoración no porque tú necesites que nosotros te digamos esas cosas, sino porque nosotros necesitamos decirte, las, Padre amado, porque es una muestra de un corazón que está verdaderamente agradecido a ti, Señor. Señor, que podamos darte gracias, Padre amado, como lo hizo el salmista, por la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor amado, por ese perdón permanente, Señor amado, porque así como está de lejos el oriente y el occidente, así sí te alejar nuestras rebeliones. Nunca, nunca se va a encontrar el este con el oeste, nunca. Así que no tenemos por qué encontrarnos con los mismos pecados que una vez dejamos atrás. Se van a quedar atrás y tu palabra dice que se van a a lo profundo de la mar. A donde el hombre no ha llegado todavía. El hombre ha llegado a la luna, ha enviado a gente a diferentes lugares. Pero no ha podido tocar el fondo, Señor amado. La parte más honda, más Señor amado, del océano, Señor, hasta ahí no ha llegado el hombre. Y ahí dices tú que entierran nuestros pecados, Señor amado. Qué Dios bueno, qué Dios de misericordia. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu perdón eterno, Señor amado. Queremos Señor amado en esta hora también darte, darte gracias Padre Celestial por la familia de fe que nos has dado Señor Porque tú en tu misericordia de la misma manera que uniste personas que eran diferentes Señor Y que pudieron complementarse y que, y que todo lo que tienen en el día de hoy es el fruto de ese complemento De la misma manera funciona en el mundo espiritual Señor cuando nos da familia espiritual, la familia espiritual, Señor amado, nos calibra. Y llega a ser parte de los éxitos de nosotros, de los triunfos, ¿verdad? de la espiritualidad, de todas las cosas chéveres, Señor amado. Porque tú dices en tu palabra que a ti te agrada que habitemos en familia, Señor amado. Para ti es tan importante la familia. Y te damos gracias por la familia natural, eh, porque nos permitiste nacer en unos hogares y porque eh, en muchos de esos hogares, Padre Amado, algunos de los que están aquí fueron la, la, la luz que prendió, Señor Amado, y disipó las tinieblas, Señor Amado, en esa familia, Padre. Te doy gracias porque si no hubiera sido por gente que se convirtió y llevó el Evangelio, hay padres que nunca se hubieran convertido al Evangelio y madres que nunca se hubieran convertido al Evangelio. Hay tíos, sobrinos, primos que nunca hubieran conocido de ti, Señor. Pero tú empezaste con uno. Y ese uno lo sembraste allí, Señor amado. Con un propósito, Señor amado. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios de propósitos, Padre amado. Y que no importa, Señor, dónde estemos o cómo nos estén tratando, tú tienes un propósito, Señor. Y tú vas a hacer la obra, Señor amado. Y un día vamos a decir, wow, Señor, yo no merecía esto. Pero el Señor nos seguirá sorprendiendo, Señor. Te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor amado, que podamos eh, celebrar con seguridad el resto del día, Padre amado. Eh, y que aquellos, Señor amado, que tal vez no podemos abrazar físicamente, aquellos que no podemos contactar, físicamente por diferentes y variadas razones eh, nunca nos olvidemos Señor de que podemos hacer una llamada telefónica nunca nos olvidemos que podemos enviar un mensaje de texto que podemos utilizar el Whatsapp Señor Amado para compartir eh, vida eh, y hacerle ver a la gente que los amamos Señor Amado gracias te damos Señor por tu bendición, por tu gran misericordia y por esta oportunidad que nos diste de separar estas primeras horas de la mañana para venir aquí y darte gracias. Te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús y damos gracias. Amén y Amén. Dios les bendiga a todos, eh, bendiga a los hermanos ¿verdad? que nos escucharon a través de, del Zoom y el próximo domingo estaremos nuevamente aquí en nuestro culto de Adoración de Dios le guarde.